0: dialéticas. Você tem o costume de salvar tudo na nuvem, tendo disponível a qualquer momento a sua memória pessoal? Os arquivos não são fenômenos novos, mas com a internet, o que muda é o acesso imediato e global a essa memória. Quais alterações podem ser vistas na memória social diante do arquivamento quase infinito proporcionado pela internet? Essa é uma pergunta que esse episódio pretende responder. Eu sou Isabela Gonçalves e vou mediar este programa. Com as participações de Fábio Jardelino. E aí, Fábio, como é que estão as coisas na Polônia?
1: Olá, Bela, olá, Gil, olá, ouvinte. Por aqui pela Polônia tá tudo certo, começando a esquentar agora, né, com a chegada mais próxima do verão. E já ansioso para voltar para Portugal, o que deve acontecer aí nas próximas semanas.
0: E, Gil, como é que tá as coisas aqui em Portugal, no caso? A gente está na mesma cidade, mas tem tempo que a gente não se vê.
2: Não, tá tudo certo aqui, e só lembrando que quando o Fábio chegar vai ser gravado o primeiro Dialéticas Podcast presencialmente.
0: Eu tô ansiosa por isso, agora a gente tá assim naquela fissura por coisas presenciais depois de tanto tempo dentro de casa e sem contato humano. Bom gente, só lembro que vocês podem seguir a gente nas redes sociais e ouvir todos os episódios do seu tocador favorito. O artigo dessa semana tem o título A Internet como Memória, do João Messias Canavilhas, professor e pesquisador da Universidade da Beira Interior, Portugal. Vamos à tese. Tese. Bom, eu escolhi esse tema porque é muito importante debater sobre a memória. Hoje em dia a memória, né? Não não só hoje em dia, mas em todo momento, ela influencia o imaginário social e por consequência a, mem- a consciência de um povo de certa forma. E aí essa memória ela é muito influenciada pelas mídias. É, on- antigamente essa tecnologia ela era um simples livro, depois foi o rádio, agora depois a televisão e agora a gente tem aí a internet. O que muda com a internet é essa possibilidade de arquivamento quase infinito. E isso nos entrega uma utopia da memória infinita. O artigo do Canavilhas ele é um pouco antigo, ele é de 2004, só que ele é um texto base, necessário para entender esse fenômeno da memória digital. Ele traz, por exemplo, algumas alguns aspectos que seriam entraves para a internet como memória, como, por exemplo, o fato dos formatos digitais deixarem de ser legíveis rapidamente e o próprio risco do esquecimento devido a essa perda da informação. A evolução da memória, ela já perpassou por livros, pelo arquivo, então a gente, desde quando a gente parou de ter essa memória oral, e por associação dos gregos, a gente começou a utilizar a mídia enquanto extensão da nossa memória, então a gente começou a perpassar né, a quase terceirizar a nossa memória para alguma coisa, seja um diário, seja uma foto, qualquer coisa que seja. Hoje em dia, com a internet, a gente tem essa sensação de que a gente pode lembrar de tudo, mas será que a gente pode lembrar de tudo? É essa reflexão que eu quis trazer para esse episódio. Será que com essa participação do público que a gente tem hoje, a gente pode ter uma memória mais democrática, já que antigamente as instituições como as instituições de poder, elas tinham uma influência sobre aquilo que era lembrado e esquecido. Será que com a participação do público isso muda de alguma forma? Fábio, o que você achou do artigo?
1: Eu acho que o artigo é bastante interessante como base para esse ensinamento, para esse tema. Como como você falou, esse artigo é um pouco mais antigo, então ele está limitado ao próprio tempo dele. né? Mas ele traz alguns, alguns... conhecimentos bastante interessantes. Eu vou citar aqui um um trecho da conclusão do artigo, onde o Canavilhas fala, o desafio que se coloca à internet é aperfeiçoar as suas capacidades como memória, desenvolvendo bases de dados e interfaces de pesquisas que se aproximem dos modelos já utilizados pelo homem no seu contato diário com a realidade. Eu acho que esse desafio já foi superado, eu acho que... Hoje a internet, nós já somos nativos da utilização da internet. Lá para 2004, quando o artigo foi escrito, essa, a internet ainda era algo novo. Ainda tinham pessoas que não tinham tido acesso com a internet. E mesmo as que tinham tido acesso ainda não sabiam exatamente o que esperar daquela nova uh, tecnologia. Inclusive no começo do artigo, o Canavilhas fala que um dos problemas da internet como essa memória poderia ser a longevidade do suporte. Ele falava que o papel eh, teria resistido durante séculos, milênios, mas eh, as tecnologias estavam sempre se aperfeiçoando e não saberia se a internet como eh, capacidade de memória duraria por mais de 10, 20 anos até essa plataforma se atualizar. Isso a gente sabe que já foi, com certeza superado. Então, acho que o texto é bastante interessante e serve muito bem como base para todo esse conhecimento que é a internet como memória.
2: Gil, quais são as suas considerações sobre o tema? Bom, o texto é muito importante, o assunto, no caso, memória, por quê? O João Canavilhas é um dos principais pesquisadores de ciberjornalismo, webjornalismo e agora jornalismo em dispositivos móveis do mundo. E por que que eu estou falando isso? Porque a memória mudou completamente na internet. E aí o texto fala exatamente sobre isso. Há um outro autor, um autor brasileiro, que também já falou sobre esse assunto, que é o Marcos Palácio inclusive é o Marcos Palácio que inclui a memória como uma das características do jornalismo. E a memória é algo importantíssimo no jornalismo digital. Por quê? O jornalismo sempre teve a ver com a memória. O jornalismo faz a história. O jornalismo, os jornais, principalmente jornais em papel, sempre foram utilizados Inclusive foram os historiadores para recuperar os assuntos do passado. E agora a internet mudou tudo. E a gente vai discutir isso um pouco melhor na tese, na títese no caso, porque com a internet hoje a gente consegue ter um acesso a um acervo de informações, de notícias, de dados, que a gente não tinha antes. Quem trabalhou em jornal sabe o que é o arquivo do jornal que né? aquele aquela sala fechada aquele monte de jornal antigo e todo aquele cuidado que você tem que ter para manusear um jornal muito antigo agora não você consegue recuperar tudo e de uma forma muito instantânea isso afetou o jornalismo isso afeta as relações sociais a gente vai também sobre a memória nas redes sociais e por isso que esse texto talvez seja tão importante porque é um texto introdutório do assunto há muita pesquisa sobre que pode ser feita depois sobre a memória a relação da memória na internet com diversos setores mas nós três aqui somos estudantes de doutorado em comunicação, obviamente que a gente vai puxar um pouquinho mais para o jornalismo.
0: Antítese. Fábio, desde sempre a gente utilizou a mídia enquanto extensão da nossa própria memória. A exemplo dos livros, dos CDs, das fitas, dos filmes. Mas o que muda com a internet? Porque é tão emblemático, a internet enquanto memória?
1: Olha, Bela, eu acho que essas plataformas que a gente tinha antes, seja as antigas cantigas da Grécia Antiga, ou os livros em determinado momento na era medieval, a rádio, CDs, filmes, toda essa evolução tecnológica, eu acho que elas sempre contaram uma, uma parcela da memória coletiva. Uh, da, da sociedade cuja, onde elas foram criadas, mas com a internet, pela primeira vez, a gente tem uma uma construção da memória e da percepção individual de cada um. Com a, o surgimento das redes sociais, nós vemos isso de forma muito clara, as redes sociais, elas são praticamente um, um histórico seu. Uh, hoje o Twitter ele disponibiliza seus Twitters antigos o Facebook também faz isso você pode entrar no Facebook entrar na sua linha de ordem cronológica e observar suas primeiras postagens seja texto, fotos uh, eu, por exemplo, estou no Facebook desde 2010 e às vezes eu entro lá para dar uma olhada e, e me deparo com alguns textos que eu não falaria hoje, por exemplo então essa questão da mudança da evolução individual ela ficou gravada naquela plataforma, no meu caso, principalmente, como a minha memória individual, as minhas fotos que eu postei durante a minha evolução como pessoa. Então, antigamente, claro, nós tínhamos biografias que eram mais ou menos isso, retratadas em livros, mas com a internet isso altera, porque cada um agora tem direito a ter sua própria biografia. E isso entra na, na história, isso entra também faz, fazendo parte da história. Hoje a gente tem é, alguns movimentos, é, principalmente políticos, onde as pessoas é, vão nos twitters antigos de determinada figura pública e encontra twitters que essa pessoa fez há muitos anos atrás, é, que às vezes até fala o oposto do que a pessoa fala hoje, é, assim como postagens em outras redes sociais. Então eu acho que a internet mudou é, a percepção individual, muito mais do que a coletiva, mas claro, a coletiva também porque agora a gente tem uma produção, principalmente no jornalismo, que é a produção do jornalista amador. É, hoje, muita gente se transformou em jornalista ou no jornalista amador e começou a produzir muito mais conteúdo do que a gente se, jamais teve na história da humanidade. Então, hoje, tudo está retratado, tudo que aconteceu no seu bairro, na sua rua, na sua casa, às vezes, está tudo retratado dentro da internet, e isso tudo virou a memória coletiva uh, do grupo. Então, a gente tem uma mudança muito grande uh, nas relações sociais. Agora eu vou deixar o Gil comentar um pouco. Estou falando muito aqui.
2: Na verdade, o Fábio falou sobre essa questão do das redes sociais, mas eu vou não só no texto e vídeo, vamos falar sobre fotos. Vocês lembram das fotos de infância? Aqueles álbuns de fotografia? Olha como é isso hoje. Pensa na nossa geração que que pegou essa questão dos álbuns de, de infância... era o quê? Um álbum com 30 fotos, 20 fotos... e era aquilo... as tuas, as tuas lembranças da infância são basicamente aquilo... e, 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 e aí a, a tua memória verdadeira, né... a história oral, as, o que as pessoas contam que você fazia, que você não lembra... e hoje? Hoje a criança já nasce... com vídeo, com um blog exclusivo... aí o pai já cria um Instagram a criança... Pensa nessas pessoas quando tiverem 30 anos. Então, assim, eu acho que realmente claro que a gente pode falar depois com mais calma sobre a memória coletiva, sobre as questões sociais, mas individual já tem um impacto muito forte, que talvez não é a nossa geração que pegou, vai ser as próximas. Bom, mas esse arquivamento
0: enfim, influencia não só a nível pessoal, nessa questão de fotos, de você lembrar da sua vida pessoal, mas a questão que tem se colocado na área jurídica, por exemplo, é a questão do direito ao esquecimento. Hoje em dia, aí, tudo está disponível online. E aí você foi condenado ou, sei lá, existe alguma especulação sobre um crime. Isso aí é colocado, às vezes, pelos jornalistas, há aquela apuração e várias matérias jornalísticas sobre aquilo. Na área penal, você não pode pagar por um crime que você já cometeu. Só que com a internet, você paga para sempre por aquele crime que você cometeu. Porque qualquer agência de emprego pode ir lá, googlar seu nome e a partir do seu nome ver se você já teve algum tipo de processo, se você está com algum problema jurídico, tudo isso. E aí, para sempre, você vai ser lembrado daquele crime que você já cometeu e às vezes que nem cometeu. Então já tem sido discutido na área jurídica sobre o que pode ser apagado da rede... E ao direito a esse esquecimento, porque de certa forma é muito complicado isso, né? De você sempre é, ter aquele, aquela sombra para te assombrar. E é muito problemático isso para você seguir com a sua vida mesmo, porque querendo ou não, se você já cumpriu aquela pena lá, você já, você já tem que poder seguir a sua vida. Ah, o que você foi condenado, né você já cumpriu aquela condenação. Então, essa discussão tem sido aí. É, colocada em jogo, eu acho que é um, uma discussão bem interessante. E aí, de certa forma, por a gente poder lembrar de tudo, a gente vive hoje numa utopia da memória, de certa forma. Então, será que é possível lembrar de tudo? Gil, você acha que a gente está vivendo essa utopia, a gente consegue lembrar de tudo, ou será que a gente está atingindo, na verdade, o esquecimento?
2: É, eu acho complicado dizer que a gente está conseguindo lembrar de tudo, porque a gente não consegue, a gente não capta tudo, e uma coisa que fala no próprio artigo do Canavilhas, às vezes a ferramenta, o dispositivo onde está esse arquivo da memória, ele pode se tornar obsoleto. Ah, mas hoje está tudo no cloud, está tudo na nuvem. A gente não sabe se daqui a 20 anos vai estar tá usando essas mesmas tecnologias. A gente não sabe se daqui a 20 anos a gente vai estar tá usando o YouTube, por exemplo. Então talvez fique, fique um, o acesso à memória fique um pouco complicado também. Mas agora uma coisa que estava falando antes sobre o direito ao esquecimento, só voltar um pouquinho ali... O Google, tem uma questão que é fundamental sobre isso, que é o Google, né? Porque... Exercício para quem está ouvindo. Digita o seu nome no Google. Vai encontrar coisas que tu nem lembra mais. Tá lá. Vai aparecer no teu nome. Então, para uma pessoa, como tu deu o exemplo ali, cometeu um crime, pior. Imagina uma pessoa que não cometeu um crime, mas foi acusada. O que, que vai aparecer primeiro nessa busca? Então, <risos> é bastante complicado esse assunto é um assunto realmente muito tenso, mas sobre essa questão da, de a gente conseguir lembrar de tudo, eu acho que a gente não vai tudo, tudo, tudo vai ser impossível. O que é interessante é talvez a gente conseguir organizar o nosso próprio cérebro, nossa própria memória física e não gravar e deixar certas coisas para deixar apenas na memória, memória de né, de, de máquina, de informática, porque uma coisa bem interessante eu sempre tive uma memória mais ou menos legal eu tinha uma facilidade muito grande para decorar números de telefone. Eu fazia na época do jornal, quando eu trabalhei em jornal impresso, a tinha que às vezes fazer a ronda policial, que é ligar para todas as delegacias de polícia e corpo de bombeiros, e saber o... Ligar para todos eles, saber o que aconteceu no dia e tal. Chegou um momento que eu tinha gravado todos os números, de tanto que eu tinha aquele exercício de ficar ligando. Só que hoje... Com, as, com os smartphones, eu não sei o número de ninguém de cabeça. Não sei o número de ninguém, porque tu não precisa mais decorar isso. Tá lá no sistema. Então, tem, eu acho que fica esse ponto ali. Será que por estar tá tudo na no nossa mão, a gente acaba não memorizando mais nada? E aí, Fábio, o que você acha sobre o assunto?
1: Eu acho eu queria comentar um pouco sobre o que você falou, Bela, que é a política do cancelamento. Eu não quero fugir muito aqui do, do assunto, mas uh, a política do cancelamento hoje ela é uma... Uma política que existe nas redes sociais, né, uma, praticamente uma, um linchamento virtual, é, onde determinada pessoa ou empresa que comete algum crime julgado e, e pelo júri da internet, pelo júri do Facebook, às vezes, e determinada empresa ou pessoa é simplesmente cancelada da vida de, da internet. É, as pessoas param de, de falar dela o passa a abordar sempre essa pessoa de forma negativa. E aí, é, como a internet ela ela traz esses sentimentos de uma forma muito mais forte, a gente é, vê a necessidade cada vez maior né, desse realmente dessa política do esquecimento, desse direito a ser esquecido por um, algum crime que você cometeu no passado. Eu só queria trazer esse adendo aí à sua fala, Bela, e acho que foi muito interessante você falar disso. E futuramente eu quero trazer até um artigo que comente exatamente sobre essa situação nova que existe nas redes sociais. Mas voltando aí, falando aí ao que o Gil falou, nessa questão da internet, eu queria trazer uma ideia, um um pensamento que eu li em algum momento, não me lembro exatamente onde, para você ver como é a memória da gente, né, do ser humano, é falha. Mas eu li em determinado momento essa geração da internet. Nós que vivemos aí, nós somos aqui da década de 90, né? nós três, acho que o Gil é da década de 80 ainda, mas somos da década de 90, crescemos nela, e a gente, quando nos debaramos com a internet, nós já éramos jovens, já éramos adolescentes. Eu comecei a mexer com a internet e aí na, tinha uns 12, 13 anos de idade. Então, acho que a Bela também e o Gil um pouco antes, talvez. Uh, mas a gente começa a perceber que nós não somos nativos disso. Uh, os, as crianças que nascem hoje, elas já nascem 100% inseridas. Essas crianças que nasceram, acho que já nos anos 2000, elas são nativas digitais nós somos apenas uh, uh, expatriados, nós somos, uh, digamos que nós não vivemos nela, mas a gente sabe como ela funciona e, e, e vive nela muito bem. Mas já uma geração anterior à nossa, os nossos pais, por exemplo, eles são turistas uh, na internet, eles vão ali, veem como é que funciona, acham legal e voltam para às vezes para as plataformas analógicas. Eu me lembro, num jornal, na redação que eu trabalhei, Uh, ainda tinha gente que trabalhava com máquina de escrever, uns jornalistas mais antigos que não se adaptaram ao computador, não quiseram se adaptar e trabalhavam com máquina de escrever. E estavam vivendo ali, fazendo a parte deles muito bem, muito normal, como se nada tivesse mudado. Então, achei interessante também trazer esse pensamento. A internet, ela trouxe uma mudança uh, para a vida da sociedade, mas a gente tem que lembrar que ela trouxe uma mudança em diferentes escalas. Novamente, como o Gil falou, as crianças já nascem com, ca, sendo catalogadas desde do momento que elas falam a primeira coisa. Eu, por exemplo, tenho pouca, pouca memória da minha infância, porque as fotos naquela época eram caras para se revelar e tudo mais, então eu tenho aí cerca de 30 fotos. Mas o meu sobrinho, que nasceu aí ano passado, ele todos os passos dele estão tá lá no Instagram, catalogado, ou às vezes não no Instagram, mas é, nos grupos que minha irmã manda para a família porque minha irmã também mora na Europa, então tem que se mandar para a família. Então, praticamente todos os dias do meu sobrinho estão registrados em alguma nuvem na internet. Então, essa memória individual, não, voltando aqui, né, o que eu estava falando, essa memória individual, a gente ainda não sabe exatamente como ela vai se é, comportar daqui a 30 anos. Qual o impacto que todo esse registro é, dessa, nova, dessa nova geração, ele vai ter, como um impacto geral da sociedade daqui a 40 anos. Como é que será que essas pessoas vão reagir por ter todos os seus passos catalogados desde o primeiro momento que elas nasceram até o final? Essa é uma questão que a gente também vai saber, não agora, mais para frente.
0: Bom, Fábio, eu vou falar um pouco agora sobre o que o autor aborda nas considerações finais. Ele fala sobre a ligação da mídia com a interpretação da realidade enquanto formadora de memória. A gente vê isso muito na época, por exemplo, do nazismo. né? De certa forma... Os, os veículos de comunicação de massa eles eram utilizados para formar a opinião pública e com certeza aí a memória social do povo ela foi influenciada por isso. então de certa forma é, essa mídia ela, ela se constitui enquanto repositório de informação e depois os historiadores vão lá, eles pegam aquilo que está disponível nos jornais, no cinema, enfim qualquer, é, qualquer que seja a mídia para poder formar a história institucional, que é aquela história institucional que vai ser delimitada enquanto a história oficial, entre aspas, e verdadeira. Por isso que eles falam muito de história dos vencedores e história dos dos perdedores, porque quem ganha a guerra ganha o poder de contar a história. Hoje em dia, né, mas assim, de certa forma eu já falei assim de alguns exemplos dessa, dessa influência da mídia na memória institucional, na memória social. Você consegue pensar em outros exemplos da atuação da mídia na formação da memória coletiva?
1: Eu acho que a mídia, ela é, é como o Gil já falou, ela é um retrato, ela tá, é um diário da sociedade. Todo, tudo que acontece no dia é publicado no jornal. Tudo de importante, né? Claro que não é tudo, mas tudo de importante ele é retratado no jornal. E a gente tem os, é, os jornais mais antigos que são uma memória viva da humanidade. A gente tem, por exemplo, vou falar aqui no Diário de Pernambuco. Não é porque eu sou de Pernambuco, não. Mas é porque o Diário de Pernambuco, ele é o jornal mais antigo, em continuidade, em língua portuguesa. Então, a gente tem tem, o arquivo do Diário de Pernambuco que conta ah, reportagens de 1.800 e bolinha. O jornal tem tem 196 anos. Então, tem aí relatos de 1.800 e, e, e poucos. Então, A gente chega a ver lá alguns alguns, relatos nessas edições mais antigas, onde nos classificados né, da época tem alguém tentando vender um um escravo ainda, uma pessoa negra. A gente vê que isso não é uma questão... E aí, trazendo agora para essa questão racial que está tão em pauta hoje, a gente tem jornais ainda, a gente tem registro de jornais com anúncio, anúncios de pessoas negras sendo vendidas. Então, veja como é importante a gente ter essa memória da sociedade da época. A gente consegue entender muito, é, lendo esses jornais antigos, sobre a sociedade que a gente tem no Brasil hoje. Não faz muito tempo que isso era uma realidade é, lá no Recife. Uh, então, é, e no Brasil todo, claro. Então, eu acho que a mídia ela tem esse papel, e sempre teve, ela nasceu com esse objetivo de relatar, de, como uma forma de diário, uh, o que é que está acontecendo no dia.
0: Tem um ah. artigo muito bom da professora Maria Alba Barbosa, da UFRJ, que chama Jornalistas Senhores da Memória, e fala sobre isso, a importância dos jornalistas para a formação dessa memória coletiva. Ele vale muito a pena ser lido e é bem interessante, assim, para discutir essa temática. Em relação a essa questão dos jornais, enquanto esses repositórios... E circulou muito aquela aquela imagem de um jornal, a capa de um jornal, falando das recomendações para a gripe espanhola, por exemplo. E aí você vê como elas são similares às recomendações agora com Covid-19. Então é interessante às vezes você recorrer a essas capas antigas, até para mostrar os ciclos da história. Isso é colocado o tempo todo, todo, volta e meia é recirculada aí uma uma imagem antiga de algum jornal para mostrar esses círculos. Mas Gil, comenta para gente aí o que, que você acha de, da formação da memória a partir da mídia, o que, que você
1: Ô, tem aí para contribuir. Desculpa, desculpa vocês dois, deixa eu só falar um, um parêntese. Você falou, Bela, da questão da capa da gripe espanhola, mas eu queria trazer outra capa aqui, que foi uma fala do Mussolini. Vamos armar o povo. O Mussolini falou isso aí lá para meados de 20 e a gente tem hoje um presidente que fala exatamente a mesma
2: coisa. Né? Então,
1: queria trazer essa lembrança também.
2: Mas a internet facilita muito esse trabalho da memória, do jornalismo. O Fábio deu como exemplo o Diário de Pernambuco, que faz recuperação de matérias de 1800. Só para fazer isso tem que ir lá no arquivo histórico do jornal, manusear um, um, uma folha, né? uma folha de jornal de mais de 100 anos, que é um negócio complicado. Depois tem que fazer a transcrição do conteúdo, fazer uma imagem. Imagina o Diário de Pernambuco daqui a 100 anos, como ele vai buscar notícias de hoje, por exemplo. Imagina daqui a 100 anos, uma nova pandemia, eles vão trazer as informações do Covid-19. Muito mais fácil. Tem vídeo, vai ter os textos estão prontos. Porque uma coisa que é o seguinte, o, tem a questão dos dados, né? Esse conteúdo de jornalismo está ele tá numa base de dados que tu consegue transferir ele outras plataformas depois. Então vai ser muito mais fácil. A internet facilita muito esse trabalho Conseguir, ele, dar um, ele potencializa o jornalismo, principalmente digital, a fazer conexões com matérias mais antigas.
0: Síntese. Bom, a gente vê aí, de certa forma, a transformação da memória. Ela foi transposta para os livros, dos livros, depois a gente viu essa transposição para enfim, rádio, para TV, pra, e agora para internet, isso tudo mu- muda a memória e também muda a nossa, o nosso comportamento enquanto ser social, como o próprio Gil falou, antes a gente tinha que decorar os números do telefone, a gente tinha vários números do telefone na cabeça, hoje em dia só tenho um na minha cabeça, que é o da mãe, se a minha mãe tiver algum problema, alguma coisa assim, não ouvir o celular e eu tiver aquela ligação lá na prisão, já era, não, não tenho mais ninguém para poder chamar. E aí, de certa forma, hoje, a gente, com a internet, todo mundo pode falar, todo mundo tem voz... E alguns teóricos da memória ficaram se questionando se essa memória poderia ser participativa, mais participativa... E não tão institucional quanto antes, tão influenciada, por exemplo, pelo jornalismo ou pelas vozes de poder. Eu acho que ainda não é tão participativa assim. Por mais que você tenha lá o seu arquivamento individual e você possa falar o que você queira as corporações ainda têm muito poder de fala, então a a memória ainda é muito institucional e muito atrelada às instituições de poder. Mas eu espero que com o passar dos anos isso possa modificar de alguma forma e as minorias sociais possam, de fato, atuar de forma mais ativa na escrita da história e aí transformar, talvez, os discursos e transformar a nossa consciência coletiva, o nosso imaginário social, tudo isso. Fábio, qual que é a sua síntese?
1: Bom, em minha síntese, eu queria trazer um trecho rápido da conclusão do próprio autor. Ele diz que o sucesso da utilização da internet como memória dependerá em muito da capacidade de integrar como uma extensão mais congênita do que adquirida. Então, com isso, ele está mais ou menos que reforçando tudo isso que a gente já falou. Essa nova geração que já nasce dentro da internet, ela está sendo catalogada. A memória individual de cada uma delas, dessas pessoas... Ela está sendo registrada diariamente, seja no Instagram, seja no Twitter ou no Facebook. Como o Giovanni falou, as crianças hoje já nascem uh, e já criam-se blogs, já criam-se páginas nas redes sociais para elas, para ir postando as, os seus passos. Isso tudo vai ficar registrado para o futuro. Essa criança vai ter todos os passos dela registrado numa plataforma que, quando ela tiver 60, 70 anos, ela vai poder ver tudo isso, toda essa memória de quando ela ainda nem se lembrava, ainda nem tinha desenvolvido uma grande capacidade é, cognitiva. Então, a, a gente percebe que a internet veio para ficar, a gente percebe que a internet ela é, sim, hoje o repositório da memória da humanidade, e ela, como o artigo fala, né, ela alcançou esse sucesso por ela virar uma tecnologia que se integrou 100%,
2: a vida das pessoas. Bom, na minha síntese, eu queria primeiro trazer a questão da fake news, que é um ponto muito importante. Por quê? A gente está falando que, assim como hoje a imprensa usa os jornais em 1920 para contar como foi a pandemia do, da gripe espanhola, daqui a 100 anos a gente vai estar tá utilizando os jornais, as matérias, vídeos, áudios de hoje, para contar como foi a covid-19 e ter um acervo muito mais prático, muito mais completo. Porém, o público também vai poder ter acesso a esses arquivos e vai encontrar não apenas as notícias de jornais, mas também fake news. Essas notícias falsas são criadas dizendo que não houve tanta morte assim, que é só uma gripezinha, que a cloroquina ia resolver, mas os teve governadores que foram maldosos e não queriam deixar a população se curar. Todo esse monte de fake news que é produzido com alguns interesses, a gente sabe, muitas vezes político, vai estar no acervo. Isso vai dar uma bagunçada, porque... A população vai ter acesso à versão das, dos jornais e essas versões mentirosas também. O segundo ponto é uma dica cultural. Na verdade, um episódio do Black Mirror é o terceiro episódio da primeira temporada do Black Mirror. Nesse episódio, as pessoas podem gravar tudo que veem e ouvem como se fosse um pendrive instalado dentro da cabeça e pode assistir depois na televisão. Isso mostra que no começo parece uma coisa muito legal, mas depois começa a mostrar no episódio os riscos disso os riscos de alguém exigir o que, que você viu, da questão de assassinato, de tentar resolu- a resolução de crimes. Então é bem interessante esse episódio que mostra como essa memória eletrônica pode ser também prejudicial.
0: Autor da semana.
3: Olá pessoal do Dialéticas Podcast. Meu nome é Rosalie Henriques e sou doutora em memória social. Como trabalho com estudos da memória, gostaria de indicar para vocês o livro de memórias do psiquiatra Vitor Frank, chamado Em Busca de Sentido. Frank era judeu e nasceu na Áustria em 1905. Nesse livro, ele narra suas memórias dos campos de concentração nos quais esteve preso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele notou que os presos que sobreviviam às dificuldades do campo, dos campos, à morte, à fome, às doenças e ao extermínio, eram aqueles que se apegavam a uma recha de esperança de serem libertados. Ele verificou que o número de mortos, mortos sempre aumentava após o período do Natal e do Ano Novo, quando muitos dos presos ficavam desesperançados em relação à sua soltura. Com base nessa experiência que viveu nesses campos, Frank criou a logoterapia e análise existencial, que se fundamenta empiricamente no sentido da vida. Abre aspas, nós que vivemos nos campos de concentração... Podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. O que o Frank nos aponta é que a esperança é que nos move. Obrigada pelo convite e até mais. Obrigada, Rosalie, pela
0: participação. O nosso podcast vai acabando por aqui. Na próxima semana, a mediação seria do Fábio Jardelino. Entretanto, diante dos protestos Black Lives Matter, a gente resolveu produzir um episódio especial, com pesquisadoras e pesquisadores convidados para debater o tema. Eu vou mediar, mas meu papel será mais passivo. Vou apenas propor as questões e deixar o protagonismo para eles. Gil, conta pra gente como vai ser esse episódio especial.
2: Não há como nós três fazermos um debate, um episódio sobre antirracismo, porque nós três somos brancos. A gente entendeu que se é para colocar uma discussão profunda sobre esse assunto, tem que ser pessoas com lugar de fala. Então, a Isabela vai ser a mediadora, eu e o Fábio vamos estar na produção do programa, mas quem vai estar debatendo vão ser três convidados que a gente vai estar trazendo com lugar de fala, que vão poder aprofundar muito mais esse assunto. O formato vai ser muito parecido com esse atual, mas não vai ser exatamente um episódio da série nossa do do Dialéticas. Inclusive, na outra semana, o Fábio volta a mediar o programa, volta ao ao nosso formato tradicional. Vai ser um episódio especial na semana que vem.
0: Bom, eu estou bem empolgada com a novidade, com certeza vai ser um episódio muito especial. E ainda mais devido à presença dos convidados e convidadas ilustres. Eu estou bem animada para isso. Fábio, você como produtor, conta para a gente qual vai ser o artigo debatido.
1: Na semana que vem, os nossos convidados vão debater o artigo Nunca foste, mãe gentil, do pesquisador brasileiro Carlos Augusto Santos. Esse artigo foi publicado no livro De Bala em Prosa, Vozes da Resistência ao Genocídio Negro, publicado pela editora Elefante. Acredito que vai ser um tema muito importante para a gente debater, não só por essa realidade toda que vivemos hoje por conta dos protestos, mas por conta de toda essa injustiça que sempre existiu em nossa sociedade e em grande parte das sociedades do mundo inteiro. Bom,
0: ouvintes, a gente lembra que nós estamos em todos os tocadores de podcast, então siga a gente lá, acesse nosso site dialéticas.com, onde você encontra tudo o que é recomendado, além dos artigos. E se você gostou também da gente. Segue a gente no Instagram e no Twitter com o nome é arroba Até semana que vem com o nosso episódio especial.